5: Observamos el mundo para comprenderlo y para poder evolucionar. La inteligencia nos ha permitido forjar herramientas para comprender lo pequeño y lo infinitamente grande. Desde hace más de un siglo, psicólogos, biólogos, genetistas y neurocientíficos La diseccionan, la analizan y la miden. Hemos inventado los ordenadores y caminado sobre la luna. Pero, contrariamente a lo que podríamos creer, nuestra inteligencia individual no ha aumentado. Hoy en día, la ciencia explora las diferentes facetas de nuestra inteligencia. Pero, ¿saben en realidad los científicos qué es la inteligencia? La es relacionar, unir elementos diferentes para hallar soluciones. Para entenderla, hay que conseguir dividirla y aislar todos sus componentes. Los investigadores estudian sus diferentes facetas. Para medir la inteligencia, una de las primeras propuestas ha sido medir la velocidad a la que reacciona el cerebro. Este es el método que el profesor Teni Niyanuis ha utilizado. Él ha comparado nuestro tiempo de reacción con el de nuestros ancestros. Y los resultados de su estudio no nos favorecen. Para medir el tiempo de reacción, Mostramos a una persona una luz sobre una pantalla y esta, pulsando un botón lo más rápido posible, debe decir si la luz aparece a la derecha o a la izquierda. No es un acto reflejo, sino una información simple que nuestro cerebro debe procesar.
3: Estos estudios sobre el tiempo de reacción son muy antiguos. Muchos de ellos los llevó a cabo Francis Galton, primo de Charles Darwin, entre 1860 y 1880 en Gran Bretaña. Galton hizo pruebas a muchos miles de personas representativas de la población de la época. La gente tenía entonces un tiempo de reacción muy rápido. Nosotros hemos buscado estudios comparables que hubieran sido hechos durante los últimos 120 años y hemos encontrado unos 15. Al compararlos, hemos podido comprobar que durante los últimos 150 años la gente se ha hecho cada vez más y más lenta.
5: Para el profesor Tenny Yanuis, inteligencia es velocidad. Y nuestro cerebro invierte como media 50 milisegundos más que el de nuestros bisabuelos a la hora de procesar una información simple.
3: 50 milisegundos más puede sonar como un algo ridículamente breve. Pero si pensamos en las miles y miles de decisiones que debemos tomar cada día, y somos un poco más lentos en cada decisión, esto puede tener consecuencias muy, muy importantes.
5: El profesor Teni está convencido de que somos menos inteligentes que en el siglo XIX. Y la prueba está en la increíble capacidad de invención de este periodo, marcado por una explosión de las innovaciones, de la creatividad, de las ideas.
3: En el siglo XIX hubo muchas innovaciones fantásticas. Hay estudios que muestran que el número de inventos por habitante era cuatro veces mayor que hoy en día.
5: El profesor Teni piensa que nuestra inteligencia está en declive desde hace por lo menos 150 años. Pero en el siglo XIX... Sir Francis Galton ya pensaba que los ingleses eran bastante menos inteligentes que los griegos de la antigüedad, donde no faltaban las mentes brillantes. Entonces, ¿y los predecesores de los griegos, los hombres prehistóricos? Es extremadamente difícil medir su inteligencia. Sin embargo, en el Instituto Max Planck de Leipzig intentan responder a esta pregunta reconstruyendo el cerebro de nuestros antepasados de la prehistoria.
6: La paleoneurología es una ciencia muy, muy frustrante, porque su objeto de estudio es casi casi inexistente. No hay cerebros fósiles. Lo que sí tenemos es la caja que contenía este cerebro.
5: Al comparar nuestro cerebro con el del hombre prehistórico, los científicos han encontrado diferencias no solo en la forma, sino también en el tamaño. Algunos de estos individuos tenían un cerebro más grande que el nuestro. Sabiendo que todo lo que somos, todo lo que pensamos, nuestros recuerdos, la personalidad, las emociones, el lenguaje, todo depende de este órgano, Entonces, ¿es que la inteligencia está relacionada con el tamaño?
6: Sería absurdo pensar que no hay relación entre el tamaño del cerebro y la complejidad de los comportamientos, es decir, la inteligencia. Esto lo vemos en el reino animal. Los animales llamados más inteligentes, en particular los cetáceos y algunos tipos de delfines, por ejemplo, tienen cerebros muy grandes, con un gran número de neuronas. Por lo tanto, encontramos en ellos algo que también encontramos en los grandes primates y en el hombre.
5: La evolución hizo crecer el tamaño de nuestro cerebro durante 2 millones de años, hasta alcanzar su máximo hace unos 15.000 años. El hombre de Cromañón que pintó en la cueva de Lascaux hace unos 17.000 años, era un homo sapiens como nosotros. Pero de todos los Homo sapiens, este era el que tenía el cerebro más grande. El tamaño de nuestro cerebro ha disminuido en comparación con el de este antepasado. Y según algunos investigadores, somos menos inteligentes que él. Pero esta teoría no es compartida por todos.
6: Yo no creo que haya una inteligencia que se pueda medir con una regla y decir que nuestro reciente antepasado era igual o más o menos inteligente. El hombre de cromañón tenía la inteligencia que necesitaba para sobrevivir en su mundo, pero no para trabajar en un banco. Si viajásemos 25.000 años atrás en nuestra máquina del tiempo, para traer al presente al hombre de Cromañón, sin duda se adaptaría al mundo en el que va a tener que vivir. Históricamente, ustedes han dificultado
0: adaptarse.
3: Sí,
6: es cierto. Seguir, descubrir el fuego, inventar el ruido, la fundación para toda la humanidad. Sí, es cierto. Buen punto. Sorry, no podíamos llegar a ti más rápido.
3: Connie, your reaction.
5: We live in a society where the individual ego and the group dynamic are in constant struggle. Response. Yeah, I have a response. What? Más inteligente, menos inteligente. Cuando intentamos medir la inteligencia, todo se complica. Y sin embargo, lo hacemos continuamente. En las universidades del mundo entero se enseña qué es la inteligencia. Y todos nosotros, sin ser especialistas, la medimos cada día.
7: Todos medimos la inteligencia. Si es usted soltero y va a un bar y conoce a alguien, lo más importante después del físico es la inteligencia. Medimos la inteligencia de la gente siempre. Si hablamos sobre un concepto difícil o hacemos algo que desconocen, ¿cuánto tardan en entenderlo?
5: Medir la inteligencia analizando las respuestas Evaluando la pertinencia de las acciones Comparando a los individuos Un método que dio lugar a la única herramienta de la que disponemos para medir la inteligencia El cociente intelectual Inventado por Alfred Binet a principios del siglo XX
4: Alfred Alfred Binet criticó bastante a los alienistas, los psiquiatras de la época, que hacían diagnósticos para juzgar la discapacidad intelectual, separando en grandes categorías los idiotas, que tenían el grado más alto de discapacidad, después los imbéciles y luego los tontos. En opinión de Binet, sus juicios eran discutibles, muy difusos y diferentes de un psiquiatra a otro. Él pensaba que eran necesarios unos criterios objetivos y una única herramienta de evaluación, basada en criterios científicos.
5: En 1905, el Ministerio de Educación francés pidió a Binet que encontrara la manera de detectar a los niños con dificultades escolares. Él no tenía ninguna teoría sobre la inteligencia, pero observando a sus hijas, pensó que podría hacer una evaluación a partir del razonamiento, la capacidad de comprensión y la memoria.
4: Lo que finalmente intentó hacer fue encontrar para cada grupo de edad los problemas característicos de ese grupo. Por ejemplo, les enseñaba una foto y les preguntaba qué representaba. Señaló que los niños de tres años enumeraban lo que había en la imagen. ¿Hay un señor, una señora, un banco, un árbol? Los de siete u ocho años describían la imagen. Hay un señor y una señora sentados en un banco. Y por último, los de doce años interpretaban la imagen. ¿Están tristes? ¿O bien el señor está enfermo? Y cosas así.
5: Así. Binet desarrolló junto a Theodore Simon el primer test de inteligencia. Había nacido el clásico test de la edad mental. Es la relación entre la edad mental dada por el resultado del test y la edad real de la persona. La cifra se multiplica por 100 para obtener el cociente intelectual. Si un niño de 10 años resuelve las pruebas de uno de 12, será un niño adelantado, y tendrá un cociente de 120.
4: La idea era relacionar el rendimiento de un individuo con el de otros individuos comparables, es decir, los que están exactamente en la misma categoría de edad, la misma cultura, etc. Y, obviamente, partiendo de una serie de puntuaciones en la prueba para una edad determinada. El cociente intelectual es la posición de un individuo comparado con el rendimiento de otros que son como él o ella, es decir, de la misma edad.
5: Le damos al cociente intelectual un poder exagerado, porque pretende medir una cualidad tan particular como la inteligencia. Es difícil resistirse a la tentación de medirse, de compararse.
4: Lo que sí es un poco ridículo es lo que nos encontramos actualmente en Internet, como las páginas web que calculan nuestro cociente intelectual. La gente hace el test, se encuentra con una cifra y la interpreta. Y si, por ejemplo, esta cifra no es buena, pensamos que no somos inteligentes. Es absolutamente catastrófico. El 2.
5: Es ridículo pensar que una cifra defina a una persona.
6: El 4. El 3.
5: Solo un psicólogo hará un test fiable del cociente intelectual. El 2. Ya que debemos saber cómo interpretarlo en relación con el pasado del individuo, su presente.
6: El 2 y el 3.
5: Y su personalidad. Este cociente mide la inteligencia. Compara a las personas. Pero nos permite saber si nuestra inteligencia ha evolucionado desde que Binet lo inventó hace más de un siglo. ¿Obtenemos mejores resultados en el test hoy? En Nueva Zelanda es donde por primera vez han respondido a esta pregunta. Allí, James Flynn ha hecho un descubrimiento sorprendente que los científicos de todo el mundo han bautizado como el efecto Flynn.
2: El efecto Flynn supone el descubrimiento de que todas las naciones que entraron en la era industrial han obtenido mejoras considerables en los tests de cociente intelectual. He revisado toda la variedad de estas pruebas en 40 países, como en Francia, Holanda o Noruega, donde los jóvenes habían sido llamados al servicio militar. Se les ha dado cada año exactamente el mismo test y las mejoras son muy evidentes. Hace una o dos generaciones, la gente obtenía una media de 30 respuestas sobre 60. Hoy obtienen 45.
5: Después de evaluar decenas y decenas de estudios, James Flynn ha mostrado que desde hace más de 60 años obtenemos mejores resultados en estos test. ¿Quiere esto decir que ahora somos más inteligentes que nuestros abuelos?
4: Un cambio en el cociente intelectual no significa necesariamente un cambio en la inteligencia. Pongamos un ejemplo. Una persona hace hoy el test por primera vez. Si hace el mismo test al día siguiente, Existe un efecto de aprendizaje, su puntuación va a ser más alta, pero no quiere decir que se haya hecho más inteligente, solo significa que se ha familiarizado con el test.
5: El aumento del cociente intelectual se debe en gran medida al entorno, mejor alimentación y mejor educación. Nuestro cociente aumentaría de 2 a 3 puntos por cada año de escuela y los años de escolarización han pasado de una media de 6 a principios del siglo XX, a los 11 años de hoy, en los países industrializados. Todos estos cambios añadidos han incrementado los resultados.
2: Cuando realizamos un test hoy, estamos preparados en la medida en que la escolarización y otra serie de factores nos han dado la capacidad de aplicar nuestra lógica de forma abstracta Es decir, que podemos ver una serie de números y acertar el siguiente.
5: En cuanto a la inteligencia, no hay que fiarse de las apariencias. Tener mejores resultados en estos tests. No implica que seamos más inteligentes. Se trata solamente de que estamos mejor preparados para pasar el test. Nuestra inteligencia es como un músculo que entrenamos para obtener de él todo su potencial. Y con el entrenamiento podemos alcanzar nuestros límites. Las cifras lo demuestran. Tras decenios de mejora, los resultados de los test han llegado al tope. Incluso están empeorando en países como Inglaterra, Dinamarca o Noruega.
2: El aumento del cociente intelectual es un fenómeno que ha durado un siglo, pero todos los países terminarán por llegar al tope de este incremento. Sospecho que la educación formal ha abusado de la capacidad de manipular los conceptos abstractos, y a menos que se produzca una revolución de la pedagogía, los beneficios que ha producido la escuela
5: van a tocar techo, ya que hoy en día
2: casi todo el mundo está escolarizado. Un
3: cociente
5: estancado. Cerebros cada vez más lentos y más pequeños. ¿Dónde está nuestra inteligencia? Las primeras herramientas para medir la inteligencia se inventaron hace más de un siglo. Y todavía estamos influenciados por las teorías de Sir Francis Galton y Alfred Binet. Pero hoy podemos llegar más lejos. En lugar de medir lo que la inteligencia produce, pongamos nuestra atención en el órgano que produce la inteligencia. Richard Heyer es psicólogo y neurocientífico en la Universidad Irving de California. Desde hace más de 30 años, intenta averiguar cómo es un cerebro inteligente. Gracias a los progresos de los instrumentos de observación, Hayer y su colega, el profesor Rex Jung, investigan en qué lugar del cerebro se aloja la inteligencia.
6: Veamos el cerebro de Richard Hayer. Vemos un bonito cerebro. El doctor Hayer es una persona brillante e inteligente, y vemos todas las regiones que sustentan su inteligencia.
7: No existe ninguna zona en el cerebro a la que podamos llamar centro de inteligencia. Se pensaba que había un centro de inteligencia en la parte frontal, pero las investigaciones han demostrado que cuando resolvemos problemas de inteligencia en el interior de un escáner, la comunicación bidireccional entre la parte frontal y la parte posterior es muy importante mientras efectuamos la operación.
5: El profesor Heyer es uno de los pioneros en la utilización de modernas técnicas de neuroimagen. Su primer estudio data de 1988. Hasta entonces, Nadie había utilizado estas herramientas para investigar la
7: inteligencia. Hemos encontrado áreas del cerebro que se activan cuando hacemos un test de inteligencia. Pero lo más sorprendente ha sido que cuanto más activas estaban estas áreas, menos buenos eran los resultados de dichas pruebas. Esto es lo contrario de lo que esperábamos. En el mundo de la ciencia, Encontrar un resultado opuesto a lo esperado es realmente interesante.
5: Un cerebro inteligente no es un cerebro que funciona más, sino todo lo contrario, es un cerebro que funciona menos. Esto es lo que llamamos neuroeficacia. Ser inteligente consiste en resolver un problema con el mínimo
0: esfuerzo.
7: Si recordamos la primera vez que condujimos un coche, el primer día, en un gran aparcamiento vacío, con alguien sentado a nuestro lado, girando al volante y pensando, ahora tengo que frenar. Sin embargo, hoy, conducimos en medio del tráfico de una ciudad desconocida. Y aún así, podemos charlar con los acompañantes porque nuestro cerebro es ahora mucho más eficaz. Por lo tanto, un alto nivel de inteligencia no es tan necesariamente ligado a un cerebro que trabaja más, sino a una transmisión más eficaz de la información entre las zonas importantes del cerebro. Cuando se piensa en un proceso tan complejo como la inteligencia, debemos imaginar que el cerebro es como una orquesta con distintas secciones. Pero el verdadero misterio está en cómo interactúan estas secciones, porque, como sabemos, esta orquesta no tiene director.
5: Si el cerebro es una orquesta, entonces la inteligencia es la música. Cuando empezamos a interpretar la partitura, nunca sabemos cómo van a tocar juntos los músicos. En la Universidad de la Sorbona, el profesor Olivier de busca un director para esta orquesta. Para encontrarlo, mide la actividad eléctrica del cerebro mientras los niños resuelven problemas. Lo que le interesa es lo que él mismo llama Bugs de inteligencia.
2: Mostramos a un niño una imagen con uno, dos, tres, cuatro, cinco babars separados y cinco babars juntos, y le preguntamos si hay el mismo número de babars en la parte de arriba y en la de abajo. Hasta los 7 u ocho años, todos los niños del mundo responderían «Hay más arriba, porque la imagen es más larga». El cerebro de los niños es fácil de engañar por la inteligencia visioespacial, según la cual longitud es igual a número. Esto significa que tenemos caminos neuronales distintos para resolver una misma tarea. Contar o
5: medir. Hay muchas soluciones para un mismo problema. Y nuestro cerebro está continuamente luchando para inhibir las estrategias negativas.
2: Lo que queremos mostrar, y esta es la originalidad de nuestro laboratorio, es que la inhibición es sin duda el proceso clave y positivo de la inteligencia, porque nos permite resistirnos a nosotros mismos.
5: Resistirnos a nosotros mismos es aprender a controlar las interferencias que perturban a nuestra inteligencia. El test de Strupp es uno de los métodos de observación de estas interferencias. Consiste en decir el color de una palabra sin leerla. ¿Azul? ¿Amarillo?
4: Rojo, amarillo, verde. ¿Rojo, verde? ¿Verde? ¿Rojo?
8: Verde, amarillo.
4: Amarillo, rojo.
8: Amarillo,
4: amarillo rojo. amarillo, rojo. Amarillo, rojo. Amarillo, amarillo.
8: Rojo, verde.
4: Rojo, amarillo, azul, verde.
5: Para resolver un problema usamos diferentes regiones del cerebro unidas entre sí, pero que a veces entran en competencia. Pero ¿cómo se comunican las diferentes regiones? Este tema le interesa al profesor Douglas Fields, del Instituto Nacional de la Salud de Washington.
6: El cerebro está hecho de dos clases de tejidos, materia blanca y materia gris. Todos
4: in that case I pronounce you lucky
0: Play for free at luckylandslots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary were prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply See website for details ACAST recommends Podcasts
1: we love I'm Sheila Shoiga the host of Ready to be Real which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nejwa Zabian along with those who have extraordinary stories to tell and I also speak to experts on topics as varied as sleep
6: Hemos oído hablar de la materia gris, que es donde se encuentran las neuronas, en la superficie del cerebro. Pero debajo hay miles de conexiones, de cables, de axones, que conectan las neuronas formando circuitos. Y es de color blanco porque estos axones están aislados por una membrana celular llamada mielina. La mielina
5: envuelve los axones y permite que la información circule de forma rápida y eficaz en el cerebro.
6: Cuando nace un niño, su cerebro no está maduro. Sus funciones son mínimas. Un bebé no puede hacer casi nada. No puede alimentarse, su visión es muy limitada, no puede andar ni sujetar su cabeza. Esto se debe a que nuestro cerebro está siendo permanentemente moldeado por el entorno. Una de las cosas más interesantes respecto a la mielina es que se forma después de nacer.
5: La mielina es esencial para que la información circule de forma eficaz por el cerebro. Es esencial para nuestra inteligencia. Pero en la actualidad, la formación de la mielina está alterada. Barbara Demnex, endocrinóloga del Museo de Historia Natural de París, estudia cómo nuestra inteligencia está amenazada por uno de los azotes del siglo XXI la contaminación.
8: En cualquier parte del mundo donde vivas, estarás expuesto a ciertas sustancias químicas que interfieren en el funcionamiento de la hormona tiroidea. Esta es la hormona producida por la glándula tiroides que está en la base del cuello. Es necesaria para el desarrollo del cerebro desde las primeras etapas del feto hasta una edad más avanzada, como la mía, para asegurar el mantenimiento de las funciones mentales, incluida la
5: mielinización. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha analizado 297 pesticidas. Entre ellos, más de 100 afectan al funcionamiento de la hormona tiroidea, como el bisfenol A, el PCB y los productos ignífugos, productos químicos con los que estamos en contacto a diario. El equipo de Barbara Demnex, ha demostrado que estos productos bloquean los receptores específicos de la hormona tiroidea de cada una de las células cerebrales y los efectos son considerables.
8: Hay una evidencia sólida. Los científicos hemos observado los niveles de exposición en las madres, se han comparado diferentes niveles de exposición y hemos visto que los niveles más elevados estaban asociados a una pérdida de 5 a 6 puntos de cociente intelectual en sus hijos. Cierto es que la mayoría de nosotros no percibimos la diferencia, pero es evidente que cinco puntos menos de cociente intelectual pueden suponer una gran diferencia en cuanto al éxito escolar o al éxito en la vida. Y saberlo puede ser muy preocupante para los
3: padres.
5: Nuestra inteligencia nos ha permitido crear un mundo complejo, pero a costa de degradar el medio ambiente. Y podríamos estar pagando el precio, si esta degradación afecta a nuestro cerebro, actuando, por ejemplo, sobre la mielina. Pero si este fenómeno se confirma, ¿qué haremos? Durante más de un siglo, hemos pensado que los procesos mentales se debían solo a la actividad eléctrica de las neuronas. Pero hoy, los neurólogos han comenzado a explorar nuevos campos.
6: Tan solo el 15% de las células del cerebro son neuronas. El resto, el 85%, no se comunican mediante impulsos eléctricos. Las llamamos glía. Nuevos métodos nos han permitido ver, para nuestra sorpresa, que las células gliales se comunican entre ellas y con las neuronas sin electricidad. Esto es un punto de partida fascinante porque supone un cambio fundamental de conceptos respecto al funcionamiento del cerebro a nivel celular.
5: Células gliales, células mucho más numerosas que las neuronas y que forman su entorno. Algunas fabrican la mielina. Otras alimentan a las neuronas y las protegen. Estas se denominan astrocitos. Y un descubrimiento inesperado indica que los astrocitos juegan un papel en la inteligencia. Todo comenzó con un genio. En abril de 1955, en el Hospital Princeton de New Jersey, el patólogo Thomas Harvey dirigió la autopsia de Albert Einstein. El 18 de abril, a las 8 de la mañana, decidió robar el cerebro del hombre considerado como la encarnación del genio. Pretendía examinar este preciado órgano para encontrar el secreto de la inteligencia. Después de esconderlo en su casa durante 27 años, autorizó a otros científicos a examinarlo. Estos descubrieron en el cerebro de Einstein lo que podría ser el secreto de su inteligencia.
6: El cerebro de Albert Einstein fue examinado para ver qué era lo que lo hacía más inteligente y no pudieron encontrar ninguna diferencia en el número de neuronas ni en el tamaño. No había nada. Excepto que su cerebro tenía más astrocitos. Esto llamó la atención de mucha gente sobre el papel de los astrocitos en la inteligencia.
0: Los
5: astrocitos. Células gliales identificadas hace más de un siglo. Aunque en los últimos años los científicos han comprendido que su función no era mucho más compleja de lo que imaginaban.
6: Los astrocitos sirven para muchas cosas. Controlan la sinapsis, controlan el flujo sanguíneo en el cerebro, alimentan a las neuronas, reaccionan a las heridas. Todas estas cosas estaban consideradas como tareas menores que los astrocitos hacían en el cerebro y no habían sido tomadas muy en serio hasta que se dieron cuenta de lo determinantes que son los astrocitos para las neuronas.
5: Un astrocito humano controla cientos de neuronas, muchas más que, por ejemplo, un astrocito de ratón. Basándose en esta observación, un equipo de la Universidad de Rochester ha realizado un experimento fascinante. Para entender mejor la inteligencia humana, han decidido cruzar la barrera de la especie y han trasplantado astrocitos humanos en el cerebro de un ratón.
0: Hemos trasplantado astrocitos humanos en ratones y el trasplante invadió literalmente todo su cerebro.
2: Cuando lo revisamos, un mes después, pudimos ver que allí donde habíamos realizado el injerto, este ocupaba un lugar discreto. Un año más tarde, todo el cerebro se había injertado a sí mismo. Todas sus células habían sido literalmente reemplazadas por células humanas. Y nos dimos cuenta de que estos ratones tenían más memoria y más capacidad de aprendizaje que los no injertados.
5: Para comprobar las capacidades de los ratones con el cerebro modificado, los metieron en un laberinto. ¿Resultado? Los injertados encontraron la salida dos veces más rápido que los no injertados. Este experimento no deja lugar a dudas. Los astrocitos favorecen la memoria y el aprendizaje. Juegan un papel clave en nuestra inteligencia. La inteligencia se refleja en el funcionamiento del cerebro. ¿Pero cómo se explica la diferencia entre las inteligencias de nuestros colegas, amigos o padres? ¿Es que tienen más materia blanca? Menos astrocitos o sus neuronas son más rápidas. El origen de nuestras capacidades se encuentra en parte en nuestros genes. Robert Plomin estudia la genética del comportamiento. En sus investigaciones ha visto crecer a miles de niños y gracias a ello espera poder encontrar los genes que influyen en la inteligencia.
7: A menudo la gente desea saber en qué medida la inteligencia viene determinada por los genes. En primer lugar, hay que insistir en que la palabra determinar no es adecuada. Debemos decir influenciar, ya que, como sucede con el tamaño, está estrechamente relacionado con los genes, pero no determinado por ellos. Si somos altos, es probable que nuestros hijos sean más altos que la media, pero si están mal alimentados o enfermos, serán más bajos. Esto no es determinar, es influenciar. En otras palabras, los genes nos dan el potencial y el entorno decide el resultado final.
5: Para entender las relaciones complejas entre genes e inteligencia, Robert Ploming ha realizado miles de test en gemelos. Los gemelos idénticos tienen la particularidad de ser clones. Tienen exactamente los mismos genes. Son completamente idénticos. Mismo pelo, mismos ojos. ¿Pero tienen los mismos resultados en los test de inteligencia? La respuesta es sí. Sus resultados se parecen mucho más que los de otros hermanos. Esta es la prueba de que, sin ser completamente determinantes, los genes sí juegan un papel crucial.
7: La mayoría de los países del mundo, más de 100, dispone actualmente de registros de gemelos porque reconocen la importancia del método gemelar a la hora de calcular la influencia de los genes. La siguiente etapa de nuestras investigaciones consiste en encontrar los genes responsables de la inteligencia.
5: Para esto, Robert pluming ha utilizado chips de ADN capaces de detectar más de un millón de marcadores genéticos. Comparando el ADN de los que tenían buenos resultados en los test, pluming quería saber si ciertos genes se dan con más frecuencia. Pero la identificación precisa de estos genes es mucho más complicada de lo que esperaba.
7: Hace 15 años, cuando comencé a buscar los genes de la inteligencia, nadie imaginaba que sería una tarea tan difícil. Pudimos identificar más de 300 genes que influyen sobre la inteligencia. El problema era que habíamos estudiado solo el 1%.
5: La inteligencia está influenciada por la interacción de muchos miles de genes, que conforman una red increíblemente compleja. Además, producen efectos distintos en función de la región del cerebro donde actúen.
7: Antes pensábamos que el cerebro funcionaba por áreas. Esta área controla el lenguaje, esta hace otra cosa. El cuerpo calloso comunica los hemisferios. Hoy nos hemos dado cuenta de que esto era ficción y que el cerebro actúa de forma más global. Desde un punto de vista genético, se ve más claro todavía, ya que la mayoría de los genes que actúan sobre el cerebro actúan sobre muchas regiones del cerebro.
5: Paso a paso vamos entendiendo nuestra inteligencia. Los científicos afinan las herramientas para medirla, pero la cuestión es cómo las vamos a utilizar. La inteligencia es lo que mejor predice nuestro nivel de estudios o nuestro empleo. Por lo tanto, hablar de la inteligencia es delicado, ya que tendemos a valorar clasificar y jerarquizar con el riesgo a equivocarnos que conlleva.
4: El error de razonamiento está en considerar que la inteligencia puede ser esencialmente hereditaria. Y esto nos ha llevado a divagaciones, en mi opinión, total y absolutamente ridículas. Ridículas. Por ejemplo, en 1924 creo se votó en Estados Unidos una ley que restringía la inmigración mediante cupos porque en los tests daban resultados menos buenos y se suponía que los inmigrantes eran hereditariamente menos inteligentes. Se limitó, pues, su entrada al país para evitar un descenso en la media. Como sabemos, entraban por la isla de Ellis, frente a Nueva York, donde muchos de ellos eran devueltos, sobre todo aquellos que se anticiparon al auge del nazismo. Pienso especialmente en los judíos de Europa del Este que fueron expulsados por razones absolutamente estúpidas.
5: Durante mucho tiempo creímos que nuestro origen era determinante y que nuestra herencia controlaba nuestras vidas. Después, por suerte, la ciencia ha abandonado esta visión determinista. Pero la inteligencia es algo especial. Un tema tan sensible que los pasos en falso han marcado su historia. William Shockley, físico visionario y premio Nobel por su descubrimiento del transistor, Resultó menos brillante en sus estudios sobre la inteligencia.
3: Doctor Shockley, if you could answer it, yes or no, I would appreciate it. Do you believe that black people are inferior in intelligence because of their heredity? What I say is this: my research leads me, and it's a tragic conclusion really, my research leads me inescapably to the opinion that the major cause of the American Negro's intellectual and social deficits is hereditary and racially genetic in origin, and thus not remediable to a major degree by practical improvements in environment. Then what do you see as the solution to the problem? I would propose that you would offer a bonus to everyone to be sterilized. The offer is based upon the best estimates, best scientific estimates that one can have of any genetically carried disabilities.
5: 1974, prácticamente ayer. Una época nada lejana. Algunos utilizaban el cociente intelectual para justificar su racismo y excluir lo diferente. Joseph Skobanek sufre el síndrome de Asperger, una forma de autismo compatible con un cociente elevado. Graduado en ciencias políticas, doctor en filosofía y escritor, con seis años no hablaba una palabra. Hoy, Habla siete idiomas, entre ellos el hebreo, el árabe, el persa y el azerí.
2: Yo formaba parte de esos niños cuyo destino era la basura. Durante mucho tiempo nos dijeron que las personas autistas eran deficientes intelectuales. Autismo llegó a ser casi sinónimo de discapacidad intelectual. Sin embargo, hoy sabemos que esto no es así. Toda sociedad humana necesita una jerarquía, necesita gente que marque la diferencia y tendemos a resumirlo todo bajo un criterio único en estados unidos la calidad humana y las jerarquías se definen por el cociente intelectual en francia puede ser cualquier concurso administrativo en la china imperial eran los famosos exámenes del mandarín pero todo esto reposa sobre una idea central y sin embargo errónea la de que hay una única escala para medir la inteligencia de la humanidad y todo aquel que predica estas teorías se sitúa a sí mismo
5: en lo más alto la inteligencia como escala única de la humanidad pero se puede definir lo humano desde una sola dimensión podemos ser definidos tan solo por la inteligencia cuando ella misma tiene tantas facetas distintas
2: Nos han dicho siempre que Mozart podía tener en la mente una sinfonía entera. Cuando escuchamos una sinfonía, debemos seguirla a medida que se desarrolla en el tiempo. Sin embargo, él la veía en su totalidad. Viene a ser la clase de complejidad mental de un matemático cuando tiene en mente siete u ocho fórmulas y conoce todas las conexiones posibles entre ellas. Pero siempre podemos argumentar. La inteligencia musical es inteligencia, no importa. Lo que importa es que existe y que aquellos que la poseen no tienen necesariamente un cociente intelectual elevado.
4: Siempre ha existido una reticencia a considerar que existen formas distintas de inteligencia y una cierta tendencia a querer determinar un cociente intelectual general. Una única escala de inteligencia donde podemos situarnos por encima o por debajo. Pero la realidad lo contradice. Existen numerosas formas de inteligencia y podemos tener un nivel muy alto en algunas de ellas y un bajo nivel en otras.
5: Esta idea estaba en los primeros estudios sobre la inteligencia. Hoy, los científicos ya han aceptado que, sea cual sea el método utilizado, no van a conseguir medir la inteligencia con una escala única. En la Universidad de Nuevo México... El profesor Rex Jung está convencido de que para resolver cualquier tipo de problema usamos distintos tipos de razonamiento. Y lo que llamamos inteligencia no es sino uno más de ellos.
6: Creo que la creatividad es otro modelo de funcionamiento del cerebro y lo que intento averiguar es si es diferente a la inteligencia o similar. ¿Estamos hablando de lo mismo o de algo distinto? Y he llegado a la conclusión de que la creatividad es un proceso de razonamiento básicamente diferente.
5: Leer una partitura es ser inteligente utilizando nuestros conocimientos. es ser inteligente inventando y siendo creativo. Un músico puede ser a la vez inteligente y creativo, un sujeto de estudio ideal. El profesor Jung ha estudiado numerosos cerebros para saber cómo pueden coexistir inteligencia y creatividad.
6: Trabajo sobre la hipótesis de que son complementarias y que hay dos redes diferentes en el cerebro que cooperan para permitirnos razonar. Una es un tipo de razonamiento inteligente y la otra un tipo de razonamiento creativo. Y las dos son extremadamente importantes. Estamos muy cerca de comprender cómo funcionan. Nuestra teoría es que la red de la inteligencia se sitúa sobre todo en la superficie del cerebro. Con la creatividad las cosas son diferentes, porque depende principalmente de la llamada red de modo por defecto, situada en el interior del cerebro. Estas dos redes intercambian permanentemente información para que podamos resolver los problemas que nos plantea el mundo en que vivimos.
5: Todos hemos experimentado esa sensación de una idea que surge de no se sabe dónde con la fuerza de la evidencia. Lo que nos revelan los neurocientíficos es que la forma de razonamiento inventivo-creativo es una única forma de razonamiento. ¿Podemos ser inteligentes sin ser creativos? ¿O creativos sin ser inteligentes? ¿Esta cuestión tiene sentido? Para evolucionar de forma inteligente ¿No necesitamos todos los recursos de nuestra mente?
2: No podemos ser creativos, por ejemplo, en física, si solo tenemos formación en física. Para ser creativos en física, necesitamos estar educados en ese universo extraño y poder utilizar y reutilizar los mecanismos mentales que hemos aprendido en otros contextos. El problema de las investigaciones estériles es que se encierran en su burbuja y no dan ni reciben información. Por el contrario, las personas creativas son aquellas que importan ideas de un universo a
5: otro. Los hilos se tejen, el cuadro se completa. Los científicos ensamblan poco a poco las diferentes piezas de nuestra inteligencia. Pero el mundo evoluciona y la inteligencia también. El cerebro está en permanente evolución y permite que la inteligencia se adapte a los problemas que debemos resolver. Por múltiples y variados que estos sean...
2: Cuando era niño, sabía que yo no funcionaba como los demás y era consciente de ello. Esto me hizo reflexionar y me llevó a imaginar un mundo plural un mundo donde no hubiera una única forma de clasificar y de medir, sino muchas. Lo que quiero decir es que la verdadera inteligencia humana no está en pensar de forma plural y saber tener en cuenta distintas formas de entender el mundo, y no solo una. El
5: papel de la ciencia no debe ser el de decir si somos más o menos inteligentes que nuestros vecinos o que nuestros antepasados, sino el de ayudarnos a entender cómo funciona nuestro cerebro. Así sabremos cuidar nuestra inteligencia y también mejorarla para tejer hilos de unión entre nosotros y la diversidad que nos rodea.